0: Et aujourd'hui, je suis ici à ce micro avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast sur l'ego en réalité, parce que j'ai reçu pas mal de demandes et de lettres autour de ça. Et d'ailleurs, merci infiniment pour tous ces messages. Alors c'est vrai que les messages, les lettres peuvent tourner sur des problématiques qu'on a déjà vues et en même temps, c'est un autre axe de compréhension. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre de Myriam. Bonjour Maud, je m'appelle Myriam et je vous écris aujourd'hui car je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à mes questions sur l'ego. Je viens de finir kilomètre zéro et même si j'ai beaucoup appris à son sujet, je n'ai pas encore trouvé la solution pour m'en débarrasser pour de bon. Je n'en peux plus d'être constamment sous son emprise, souvent je ne le vois même pas venir et j'ai des réactions inappropriées que je regrette immédiatement. Lorsque mes enfants me font une remarque, je me vexe vite... Lorsqu'on ne m'écoute pas au travail, je suis parfois agressive. Tout cela me fait me sentir vraiment nulle. J'ai l'impression qu'autour de moi, les gens sont meilleurs et qu'en plus, ils arrivent bien mieux à maîtriser leur irritabilité et leur ego. Merci pour votre aide, Myriam. Ben merci, Myriam. Merci pour ce message sur l'ego. Parce que déjà, tu en dis beaucoup dans cette lettre sur les réactions de l'ego. Alors on va y venir parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, extrêmement complexe, l'ego. Et en réalité, tu dis que je suis bien placé pour y répondre, mais pas forcément parce que, en fait, beaucoup de gens me disent, j'aimerais m'en débarrasser pour de bon, comme tu l'écris, ou l'exterminer même. J'aimerais exterminer mon ego, et je suis pas très très bien placé pour répondre à ça parce que moi je crois pas au fait qu'il faille s'en débarrasser ou l'exterminer. Mais au contraire, d'y mettre de la conscience, simplement l'apprivoiser. Parce que l'ego a aussi des vertus, sauf qu'il a tendance à prendre un tout petit peu trop de place. Donc la première chose pour moi à faire, c'est de commencer à l'identifier, malgré le fait qu'il ait quand même des formes très différentes. S'il y a bien quelqu'un qui est profondément intelligent, et la part de nous qui est profondément intelligente, c'est quand même notre ego qui sait changer de costume presque chaque seconde. Alors quel costume il peut mettre et dans quelle position il peut se transformer, ben, finalement, vous allez vous rendre compte que l'avantage, c'est qu'il est très intelligent et en même temps très limité. Pourquoi Parce que il fait toujours, toujours, toujours les mêmes choses. Donc, l'important, c'est de commencer par peut-être lister quelle forme il revêt quand je suis sous son contrôle. Alors, bien souvent, c'est des formes communes à plein de gens. Hein, on est tous un peu dans le même sac. L'ego, par exemple, il nous compare beaucoup. Il nous compare aux autres. Il va utiliser des superlatifs euh, du style euh, « je suis beaucoup mieux que l'autre »,« je suis bien au-dessus de l'autre euh, » ou « à, à l'inverse, je suis toujours en-dessous de l'autre ». Donc L'ego, il ne sait pas vous mettre d'égal à égal. Dès que vous vous sentez en position d'infériorité ou en position de supériorité, c'est que vous êtes dans l'ego. Donc l'ego, il compare. L'ego, il utilise, comme je le disais, des superlatifs. Hein. Il t'explique toujours, euh, c'est toujours moi, toujours sur moi que ça tombe, tu réagis toujours comme ça, ou j'ai jamais le droit à rien, etc. etc. Donc l'ego, il utilise toujours ces superlatifs. Et une fois qu'on en est là, bah, le simple fait d'y mettre de la lumière, bah, déjà, on peut s'en détacher un peu. L'ego, il aime euh, la reconnaissance aussi. Hein, donc, Quand il n'est pas reconnu, euh, il sent triste, il sent, euh, vous pouvez vous sentir un peu délaissé. Euh. L'ego, il aime qu'on le flatte, il aime les compliments, il aime cette reconnaissance. Et il utilise tous les moyens possibles pour y accéder. L'ego, par exemple, il ne sait pas non plus toujours écouter. Hein, il parle beaucoup de lui, l'ego. Euh, et moi, je, et moi, je, ceci, et moi, cela. Donc quelqu'un est en train de t'expliquer quelque chose et que immédiatement, toi, tu cherches à respirer en disant « Ah ben bah, moi aussi, j'ai fait ci, j'ai fait ça ah ». Bah, tu sais que c'est ton ego qui a besoin de d'être écouté. et Simplement, il ne sait pas écouter l'autre parce qu'il a l'impression de s'étouffer quand euh, les autres parlent d'eux et pas bah, lui. l'ego il se défend aussi, il se justifie. Hein, il explique pourquoi il a réagi comme ça, il est sur la défensive. Dès que tu cherches un coupable à ce qui vient d'arriver, bah, tu sais qu'il y a une forme d'ego qui est pas loin. L'ego, par exemple, il n'est pas non plus dans l'instant présent. Il t'explique toujours que c'était mieux avant, que demain ça va être compliqué, que ceci, que cela. Il a du regret pour le passé, il a de l'angoisse pour le futur. Euh, voilà, L'ego, il n'est jamais dans vivre ce qui est en train de se passer. L'ego, il est également dans le bien et le mal. Hein. C'est jugeant l'ego, c'est toujours euh, « t'aurais pas dû faire ci, c'est mieux de faire ça. Euh, Tiens, un tel a fait ci, mais alors franchement c'est mal, etc. Il » est, Il est toujours dans ce jugement bien-mal. Qu'on n'est pas intérieurement, quand on est aligné avec soi et dans l'amour et en lien avec les autres, on observe, on essaye d'aider, mais on ne juge pas ce que dit l'autre. L'ego aussi, alors beaucoup plus subtil, j'ai du mal à m'en rendre compte tout de suite, c'est l'ego, il se croit capable de rendre les autres heureux. Hein, comme si c'était grâce à lui que les autres étaient heureux. Non, quand on est encore une fois aligné, on, on peut partager notre lumière, et puis les gens se nourrissent de notre lumière, mais, mais ce n'est pas grâce à nous, c'est parce qu'ils ont fait quand même la démarche de, aussi d'avoir envie de se nourrir de notre lumière. Donc euh, l'ego, lui, il croit que c'est grâce à lui que les autres sont heureux. Ben, non. Voilà, donc vous voyez, il y a plein, plein, plein de formes de l'ego, et je vous invite vraiment à, à voir comment le vôtre prend possession de votre vie comment vous argumenter pour avoir raison, comment vous comparez, comment vous existez, etc., etc. Là encore, quand on fait un peu la liste de cette façon, il y en a mille, deux mille, trois mille, vous allez en trouver plein d'autres. Là, Je vous donne vraiment quelques exemples juste pour sentir comment euh, intervient l'ego. Eh on se rend compte que quand on est sous l'emprise de l'ego, on n'est plus soi-même. Parce que ce, ce qu'on cherche vraiment, vraiment à faire, nous, c'est d'être en lien, de garder du lien euh, d'amour avec un grand A, avec les autres, et c'est à ce moment-là qu'on se sent complètement bien, quand on s'entend bien avec tout le monde, quand on accepte les différences des autres, il y a un truc dans le cœur qui est juste. À l'inverse, quand on cherche à comparer, quand on cherche à avoir raison, quand on cherche à se trouver des bonnes excuses pour être en colère, ben finalement on est mal soi-même. Donc première clé, hein, plutôt que d'essayer d'exterminer son ego, c'est d'essayer de voir comment il agit dans notre vie. Comment il intervient dans ma vie Comment il me pousse à, à agir, à, à ne pas être complètement en phase avec moi Et c'est simplement en commençant à l'observer, en commençant à lister ses façons d'être, que vous allez vous rendre compte qu'il intervient toujours, toujours dans les mêmes situations. Donc Encore une fois, son intelligence est vite limitée par rapport à la vôtre et celle du cœur, qui ne cherche qu'à être en lien et en amour avec les autres. L'ego, lui, il est tout le temps dans ce conflit, dans ce mal-être, pour vous faire croire qu'il vous protège, alors qu'en réalité, ben, il cherche qu'à se défendre et à exister. Mais voyez que dans son besoin de vous faire croire qu'il vous protège, il y a aussi une intention positive. C'est pour ça que je dis, pourquoi exterminer l'ego Non Déjà, on ne pourrait pas, hein. comme si c'était une partie de nous en fait, hein, parce qu'on sait aujourd'hui, on sait le prouver même scientifiquement, qu'on ne fait qu'un, qu'on est une grande masse d'énergie. Mais Le simple fait de, de vous séparer de l'autre, eh ben, c'est de vous séparer d'une partie de soi. Donc ça, l'ego, il n'est pas en mesure de l'accepter, parce que si on était vraiment qu'un pour lui, ben, ça veut dire que lui disparaît. Donc ça, il va se battre tout le temps pour vous faire croire que, bien sûr que non, l'autre est méchant, euh, l'autre est mieux, l'autre est moins bien, etc., etc. Donc ne cherchez pas à tuer l'ego parce que ce serait vain et ça demande énormément d'énergie, mais plutôt d'accepter cette partie de nous qui a besoin d'exister, qui a besoin aussi de nous faire croire, qui nous protège. Et puis quand on prend un peu ce recul, ben on est beaucoup moins sous son emprise. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'observer ces deux parties en nous qui sont en conflit. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cet égo qui force, qui veut montrer que, qui veut reconnaître, qui veut masquer ses peurs, qui veut défendre, etc. Et puis l'autre partie, hein, encore une fois, hein, cette autre partie d'amour qui nous incarne complètement. Et dès qu'on veut être vers ce lien aux autres, dès qu'on arrête de se comparer, dès qu'on arrête de se juger, de juger l'autre, eh bien, il y a un truc qui se détend en nous. Parce qu'il n'y a plus besoin d'exister. Dans ce besoin d'exister à travers l'ego et euh, son besoin de reconnaissance, le besoin d'avoir des compliments, ça, ça demande énormément d'énergie tout ça. Le besoin d'être reconnu demande énormément d'énergie. Alors que quand on s'apporte cette énergie d'amour, encore une fois avec un grand A, eh bien, on lâche ce conflit. Donc, comme je vous le disais avant, le simple fait de reconnaître et d'accepter, qu'est-ce qui se passe L'ego se détend parce qu'il sait qu'il n'a plus de prise. Dès que je mets de la conscience sur « tiens là, je suis en train d'essayer d'avoir raison », ben, ça se détend tout de suite. Je n'ai plus besoin d'argumenter, d'être vindicative envers l'autre, etc. Ça détend quelque chose. Donc, observez les deux parties et les deux portes dans lesquelles vous allez « Tiens, est-ce que je suis dans l'amour ou je suis dans l'ego ?» Et l'avantage, c'est que d'une seconde à l'autre, dès que je lui mets de la conscience, je peux passer d'une porte à l'autre. Et notamment, de la porte de l'ego à la porte de l'amour, c'est souvent vers celle-là qu'on a envie de revenir, plutôt que de rester à tout prix, à forcer, à, à interpeller, à avoir besoin des autres, de montrer que j'existe, etc. etc. Première clé, hein, pourquoi euh, tuer l'ego, euh, au contraire, y mettre de la conscience et voir son mécanisme, hein, toutes ses façons d'agir. Et la deuxième, c'est d'observer ces deux parties en conflit chez nous, qui nous permet de passer de l'un à l'autre. La troisième clé, c'est d'observer aussi à quel point l'ego s'identifie à ses pensées. Quand je m'associe à mes pensées, je m'associe en fait à mon ego. L'ego existe à partir du moment où il se donne une forme. Alors voilà, ben je m'associe à mes pensées, à ce... je suis ce que je pense, je suis intelligente parce que je pense comme ci, parce que je pense comme ça. Donc dès qu'on se rattache à nos pensées et qu'on s'identifie à elles, eh bien on laisse toute la place à l'ego. Dès que je lâche un peu mes pensées et que je suis en lien avec les pensées des autres, avec leur façon de voir les choses autrement, eh bien mon ego se détend parce qu'il n'a plus d'emprise. Et ça va même au-delà de ça, et c'est la quatrième clé que j'ai envie de partager, c'est d'arrêter de s'identifier aux choses. Au-delà de nos pensées, il y a aussi toute cette identification aux choses. Je m'identifie à ma voiture, à ma maison, à mon statut. L'ego s'identifie à travers toutes ces choses-là. Bien souvent, on le voit quand on rencontre des gens, les premières choses qu'on fait, c'est « ah ben alors moi, je travaille dans si, j'ai X enfants, je suis mariée. » Comme si on n'existait que parce qu'il y avait ça. Et c'est vrai que l'ego a besoin de construire tout ça pour avoir une vraie image de lui. Mais en réalité, on est bien plus que tout ça. Et voire même, c'est enfermant de dire, bah voilà, je suis une femme occidentale qui vit dans tel milieu, qui vit avec un tel. C'est enfermant parce que ça voudrait dire que je ne suis pas autre chose que ça. La réalité, c'est que je suis mille autres choses que ça quand je le fais en, souvent en séminaire ou de vous présenter euh, sans pouvoir dire ni votre métier, euh, ni euh, votre statut marital, ni présentez-vous tel que vous êtes. Et là, et bah, euh, attends, si j'ai pas le droit de parler de mon métier, si je n'ai pas le droit de parler de mon mari, si j'ai pas le droit de parler de mon chien, de mes enfants, et bah, qui je suis? Et ça, c'est un problème de notre ego qui nous a fait nous enfermer dans des cases pour nous rassurer de Voilà, je suis normal, hein, tu vois, déjà je suis mariée, donc déjà je suis aimable. Puis j'ai des enfants, donc déjà je suis capable. Comme si, parce que t'as pas d'enfant, t'es pas capable. Ah, j'ai une grosse voiture, donc euh, ça brille, quoi. J'ai réussi. Comme si l'ego, ben lui, sans ça, il n'existe plus, quoi. Mais la réalité c'est qu'il y a mille autres façons de vous présenter à travers vos qualités, à travers vos valeurs, à travers plein de choses, et au final, bien déconnecté de tout le reste. Donc vous voyez, désidentifiez-vous toujours de toutes ces choses, de votre statut, de votre, de votre sexe même. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme ou un homme que vous pouvez plus, que vous pouvez moins, que vous ne pouvez pas, etc. Vous pouvez vraiment tout faire à partir du moment où effectivement vous allez chercher en vous toutes ces autres capacités que cette identification aux choses ou aux pensées. La cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de célébrer. Souvent, je le dis, ça célébrer dans les podcasts. Hein. Vous allez dire, je fais tout le temps la fête. Bah ben, oui, quand même, je célèbre souvent. Alors célébrer, c'est mille façons de le faire, parce que célébrer le fait que l'on est dans son ego, c'est déjà en sortir. Pourquoi Parce que dès que je vois que j'y suis, tiens là, par exemple, je suis en train de me comparer. Exemple. Et ben le simple fait de dire ça, c'est que j'ai mis de la conscience sur le fait que j'observe mon ego et donc qu'immédiatement je peux en sortir. Tiens là, j'essaie d'avoir raison, hop, je lâche ça, je me désidentifie. Alors j'accroche tellement sur ce mot-là que j'essaie de pas trop le dire, mais je l'ai dit quelques fois, bon, ça nous a valu quelques pauses aussi. Quelques rigolades également, parce que c'est pas si évident de dire ce mot, mais se désidentifier de tout ça, ça permet quoi Ça permet simplement d'y mettre de la conscience. Donc, je célèbre le fait que « Ah tiens là, j'essaie d'avoir raison », OK, je suis en train de voir que c'est mon ego qui essaye de prendre la main dessus, qui essaye de prendre le, le pouvoir. Je lâche. Je pourrais me dire, ah bah non, je suis encore retombé dedans, etc. Non, mais retomber, c'est comme la méditation. Le plus on voit nos pensées arriver, le plus on peut revenir à notre alignement. Hein, donc euh, le fait de célébrer à chaque fois, moi je me le dis, tiens, ah là je l'ai vu. Alors c'est pas souvent que je le vois, mais quand je le vois, eh bien immédiatement, ça me permet de gagner du temps à revenir à un état de bien-être. Donc célébrer le fait que de temps en temps on est dans notre ego, même si c'est souvent, parce que déjà tu peux en sortir et tu as le chemin pour en sortir et changer de porte. C'est un peu comme quand tu cauchemars, tu te réveilles le matin et, et le fait de se réveiller, ça nous sort de ce cauchemar. Et là on se dit, mais pourtant on a l'impression que c'était vrai, on était en train de le vivre pour de vrai. Comme quand notre ego prend la main, veut avoir raison, se juge les autres, etc. On a l'impression de vivre notre vraie vie là. Et puis dès qu'on met de la conscience, comme quand on se réveille, on se dit, bah oui mais là je l'ai vu. En fait, je rêvais. Eh bien, je peux revenir à cet alignement d'amour, etc. Voyez, et donc, restez toujours un parent bienveillant pour vous, sans vous juger. Ce n'est pas grave d'être parti dans ce cauchemar. Ce n'est pas grave d'avoir laissé l'ego prendre le dessus sur notre vie. Ce n'est pas grave tout ça. Juste j'y mets de la conscience et je me réveille. Donc, célébrer au lieu de vous enfoncer en disant « Ah bah oui, je me suis encore pris les pieds dans le tapis, c'est encore mon ego qui a pris le dessus, j'y arriverai jamais, etc. etc. » hein, Ça, c'est vraiment un, un point important euh, que tu disais, Myriam, dans ta lettre, qui est euh, « Voilà, je veux m'en débarrasser parce que euh, j'ai des réactions inappropriées, euh, je regrette immédiatement ouais, ». Oui, bien sûr, tu regrettes, tu as des réactions qui sont sous le contrôle de ton ego comme nous tous, mais tu le vois. Parce que déjà, pour écrire ça, c'est que déjà, tu vois beaucoup de choses. D'ailleurs, si je reprends ta lettre, c'est assez intéressant de voir que tu, vois, tu écris euh, « je n'ai pas encore trouvé de solution pour m'en débarrasser, je, je n'en peux plus d'être constamment sous son emprise, je ne le vois même pas venir ». Mais déjà, d'écrire ça, c'est déjà d'avoir conscience que tu peux être dans ton égo. J'ai des réactions inappropriées que je regrette immédiatement. Et encore une fois, tu vois bien que ce pas tes réactions profondes. Lorsque mes enfants me font une remarque « je me vexe vite », là encore, tiens, j'observe que je me vexe vite et que c'est pas moi et que je suis sous l'emprise de mon égo. Lorsqu'on ne m'écoute pas au travail, je suis parfois agressive, ben là encore, tu cherches pas par ton égo à dire « bah oui, c'est la faute des autres parce qu'ils ne m'écoutent pas, etc. » Non, non, c'est parce qu'on ne t'écoute pas, tu le ressens que ça vient créer un truc chez toi et que ton égo réagit de façon agressive. « Tout cela me fait me sentir nul. Là encore, c'est ton égo qui te fait croire que parce que tu n'as pas la réaction appropriée, ben tu te trouves nul. J'ai l'impression qu'autour de moi, les gens sont meilleurs et qu'en plus, ils arrivent mieux que moi. » Bienvenue l'ego pour comparer, on en a parlé tout à l'heure, mais tu vois, là encore, dans ta lettre, il y a beaucoup de réactions de ton ego, et tu y as mis la lumière, donc euh, bravo pour ça, parce que l'étape d'après, c'est de ne pas se morfondre ou de se faire victimiser sur notre ego, mais plutôt de dire, ok, là, je le vois, j'arrive pas toujours, encore une fois, à ne pas le laisser prendre la télécommande, mais là, je le vois, et je peux enfin agir, donc ça, c'est vraiment hyper important. Et la sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est vraiment de vous aimer tel que vous êtes. Ne vous jugez pas. Arrêtez de laisser faire votre ego et arrêtez de lui laisser prendre la télécommande. Il est là. Il va la prendre mille fois. C'est pas grave. On fait avec. Et puis justement, ben, quand on voit qu'on n'est pas dans une réaction appropriée de ce qu'on voudrait être, eh bien, je sais que c'est un indicateur immédiat pour se dire qu'on est sous son emprise. Ah alors, si je suis mal parce qu'il se passe ça, qu'est-ce que je suis en train de faire Ah bah oui, j'ai passé ma matinée à juger l'autre, j'ai passé la matinée à me comparer, à essayer d'avoir raison, etc. C'est pour ça que je me sens mal, et à partir du moment où je me sens mal, bah je sais que je ne suis pas alignée avec moi, que je suis dans cet état d'ego. Et justement, quand on arrive à s'aimer davantage, à arrêter de se juger, ben, notre cœur s'ouvre et on a envie d'ailleurs que l'autre grandisse, on a envie de l'aider, on a envie de, de donner le meilleur de soi, euh, d'écouter ce qu'il a à nous dire, de grandir avec lui, etc. Et il n'y a plus euh, cette peur d'être inexistant comme l'ego peut l'être dès qu'on ne lui donne pas assez d'attention Et bizarrement d'ailleurs, quand tu lâches ça, quand tu es dans ton cœur, ben, tu n'as plus besoin d'être aimé, tu l'es. Et ça, ça change tout. Donc je vous invite tous, les uns les autres, et puis merci Myriam pour ta lettre, je vous invite vraiment à essayer voilà, de passer d'une porte à l'autre, d'observer ce que notre ego est en train de nous dire là, d'observer ce qu'il est en train de, de nous raconter une nouvelle fois, pour passer à une autre étape, d'être en lien avec l'autre, de lâcher ça, et puis d'écouter, et, et puis voilà, d'apprendre, et, et de grandir, et, et surtout, surtout, de revenir toujours à soi et à son cœur, pour grandir vers qui on est. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur. On se retrouve pour un prochain podcast. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com